0: Hola, Lluvia. Hola, ¿Cómo bien. estás? Hace mucho, mucho tiempo que no nos vemos. Ya sé. Bueno, bueno, yo
1: siempre te voy por las redes. Sí, sí bien, exacto. Qué bien. bueno verte, Lluvia. Bueno, voy a introducir, eh, voy a hacer una introducción. Um, Lluvia. Hace, o sea, el año pasado Lluvia participó en Intestino 2.0, el programa de tres meses para recetar el intestino. Para es, eh, o sea, de esa manera conocí, nos conocimos y hoy Lluvia también tiene un perfil para educar a otras personas. ¿Te dedicas más a lupus? No, ¿cierto? Lluvia te dedicas a todo tipo de síntomas autoinmunes hoy en día. Eh,
0: sí, pues es una invitación para las autoinmunes en general, pero mi expertise podría decir, pues son las que yo he pasado y es que de hecho son tres, tres enfermedades autoinmunes, porque fue primero lupus, luego fibromialgia y recientemente, bueno, 2020, esclerodermia. Entonces, ¿cuál Exacto.
1: ¿Cuándo empezó todo eso para ti, Lluvia? Antes, o sea, cuando eras niña. ¿Tuviste problemas de salud? ¿Todo eso se desencadenó de la nada? ¿O cómo es todo eso? ¿O tu, siempre tuviste alguna enfermedad?
0: Eh, eh, pues realmente eh, lo que tuve desde niña fue como un eh, sistema digestivo sensible. Eh, aparte, era una niña aprensiva, <ríe> muy aprensiva. De, de, tuve la consulta de niña con la psicóloga y me, me dijo, no sé qué dijo mi mamá, que me reprimía las emociones aparte desde oh, la vamos a... y por ejemplo sí,
1: sí. Sí.
0: con el sistema digestivo eh, algo que recuerdo mucho es que no no he tolerado el café nunca eh, a pesar de pues que me gustan los frapes verdad sí. y siempre me ha caído muy muy pesado la cafeína eh, es como un estómago nervioso le diría yo de niña pero ya está creciendo eh, pues fue más normal, eh, no tuve enfermedades, eh, tuve eh, una infancia difícil, eh, con trauma, algo de trauma, pero ya en la juventud, pues ya, estaba yo liberada y estaba, como quien dice, como persona normal. Eh, lo que sí yo reconozco mucho es que mi cuerpo eh, me aguantó bastante, <ríe> excesos, eh, como la mayoría de las personas, ¿no? Pues yo pensé que yo comía normal. Eh,
1: ¿De la alimentación?
0: O sea, en mi juventud, o sea, yo comía como yo pensaba que era normal, como la mayoría crecemos pensando que es normal eh, lo que sale en la tele, lo que te recomiendan, eh, sopas instantáneas, eh, no sé. Nos sentimos O sea, más. lo de siempre. Y bueno, luego este, vino la juventud, excesos, desveladas. Eh, Fiestas, alcohol. Eh, y luego hubo otras cuestiones en mi vida. Por ejemplo, también me picó una garrapata. Ok. <ríe> también de, eh, eh, de hecho, sí, me dio una reacción eh, de alergia. Uh -huh. eh, me mandaron antibióticos fuertes. y Pero yo siento que, o sea, fueron varias cositas que se fueron juntando, ¿no? A lo largo de, pues, de mi vida. Eh, pero en realidad, el diagnóstico. Ya definido, eh, lo tuve en 2016. Eh, y fue porque ya
1: presenté en ese, en ese entonces presenté síntomas ya fuertes. fuertes. Eh, ¿De la, o del lupus, o qué tipo de síntomas tuviste en ese momento. Ok. Uh,
0: fueron de lupus. O sea, fueron síntomas en las articulaciones. Uh -huh. Pero. Me faltó mencionar que de la digestión, de hecho, antes ya había tenido gastritis, eh, mucha gastritis y acidez. Eh, eso sí, eso sí. Y bueno, sí, en 2016 fue eh, más que nada articular lo más notorio, eh, dolor de muñecas, de hombros, eh, de rodillas. Y en los análisis, pues también me había salido afectación de el hígado y... Pericarditis, pleuritis,
1: wow. o sea, sí estaba, estaba bueno, con muchas cosas, sí. Uh -huh. Y en qué momento, o sea, en qué momento decidiste darle vuelta a eso y eh, sí, ¿en qué momento decidiste poner el freno? Sí, pues mi historia es,
0: <ríe> siempre me ha gustado el desarrollo personal, eh, leer, pero pues cuando era joven me leí uno que otro librito. Pero eso me ayudó mucho con mi mentalidad y la vida también. Eh, como fue mi vida en la niñez, me ayudó a formar una, por lo menos un carácter eh, que, digamos, que llamamos fuerte, pero pues es, a veces es, ¿no? Que la vida te, te empuja, que tengas que. Claro. Que salir. Bueno, entonces, pues eso fue desde un principio, diría, desde que me diagnosticaron. Eh, yo busqué, yo busqué lo, como pude, pero solo por mi cuenta, en internet, <ríe> y busqué, y me llegó, de hecho me llegó eh, como el mensaje, eh, lo que yo vi al principio fue este tipo de alimentación vegana, fue porque, primero. sí, fue lo primero que vi, entonces de ahí me fui viendo más documentales, y dije, ah, pues sí, esto es, esto voy a probar, y me llamó mucho la atención eh, también lo de la compasión hacia los animales y lo de la ecología, eh, uh -huh. de, la, de la alimentación basada en plantas. Eso fue Entonces, antes
1: sí. antes del desarrollo personal, empezaste más con la alimentación, porque para mí también fue así.
0: Empecé más con la alimentación, sí. sí como que fue una primera lucecita de conciencia, sí. <ríe> que se me llegaran todos los... Para la mayoría es así.
1: Sí. no te hiciste vegana y sentiste que eso ya mejoró tus síntomas en realidad no vegana completamente ¿Sí?
0: siempre he sido como una vegana wannabe sí pero pero sí disminuye al máximo los productos animales y de hecho eso me ayudó a eso me ha ayudado toda la enfermedad a no caer en internamientos hospital a evitar la falla renal, porque también tuve indicios de eso. Eso siento que fue lo que me ha ayudado a, a mantener bajo, al mínimo o a veces nulo, eh, el consumo de proteína animal, lo que me ha ayudado a mantener controlados eh, los síntomas. Eso me ayudó por dos años y medio. De hecho, también en ese entonces que, que recién recibí la información de cómo cuidarme mejor, también había evitado el azúcar... Mm -hmm. Obvio, los lácteos, eh, gluten también había evitado. Entonces, eso me ayudó. Pero, eh, pues no sé, la vida pasa. Claro. Y, y esos fueron dos años y medio, porque yo he estado en este proceso, wow, eh, ya siete años. En este año, fueron siete años en, en, en abril, por ahí. Entonces, después de eso, pues vino otra etapa, otra etapa de la enfermedad. Uh -huh. Eh, uh -huh. donde regresé, eh, de hecho a, a consumir, eh, como que ya me empecé a dar más permisos no tenía yeah. toda la información que tengo ahorita ¿verdad? tampoco había eh, consultado con algún profesional uh -huh. o entonces yo regresé, pues no sé, la vida ay pues qué tal que si eh, vuelvo a probar esto y, y tenía una pareja <ríe> que él era súper eh, pastelero y por pues, yeah. eso también te
1: influencia Sí, ya. Yeah. Eh, eh, ¿Y los síntomas volvieron a empeorarse? ¿Síntomas de, de la digestión y de articulaciones o qué fue más en ese momento?
0: En ese momento eh, persistía la, algo de inflamación en las articulaciones eh, y, y de hecho lo que te quería mencionar de los, eh, de los síntomas digestivos, eh, al principio me quisieron a mí meter el medicamento fuerte, como a todos, el metotrexato, eh, inyectado, pastillas, ese tipo, pero yo, mi estómago no lo toleró, o sea, oh. mi estómago no, súper sensible, entonces yo dije, aparte de lo de inyecciones, dije, no, ¿yo qué voy a estar haciendo? Sí. Ese fue como mi límite, porque sí. todos tenemos un límite, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Lluvia? Eso fue el primer año, eso fue el primer, en el, primer año. ¿En el 2016? Entonces, Sí, 2016. Fue uh -huh. eh, que yo dije, no, yo esto no. Eh, me buscaron otra opción, eh, una más light, y esa fue la que probé la clonomía, me parece. Eh, eh, pero sí, yo dije, estos es más fuertes y, y menos si, si estaba dañando a mi estómago. O sea, dije, no, 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 nunca, yo no voy a hacer esto. <risa> uh -huh. Este, pero sí. Sí, uh, como te estaba contando, eh, bueno, así, ah, eh, los, los síntomas que se presentaron en 2018 fue la fibromialgia, o se me, me comenzó a
1: presentar la fibromialgia. Ahí se adicionó la fibromialgia o ya, como que ya la tuviste antes y ahí recién la diagnosticaron? No, no, apenas
0: empecé a, a mostrar síntomas en, en 2018. Y para mí ha sido más difícil, más difícil que loco. Mm. Incluso, uh -huh. porque los dolores están canijos. Sí.
1: ¿Sí? Puedes
0: llegar a sentir dolor como si te estuvieran quemando.
1: ¡Wow! Quemando.
0: Sí. Este afecta,
1: De quemadura. De vida, ¿pudiste trabajar en ese
0: tiempo o...? No, realmente yo... Eso fue, de hecho, una de las causas emocionales que afectó mi salud. Porque yo... Al momento de caer enferma, a pesar de que estuve controlada, tenía ciertos síntomas aún. Eh, todavía me sentía cansada. Eh. Y entonces estuve con esta pareja, me fui con mi pareja y él y él era el que eh, eh, me, ¿cómo se dice? Um, apoyaba económicamente. Entonces yo por un momento como que me olvidé un poquito de, del trabajo. Sí, sí quise emprender, de hecho, en 2018, eh, quería, dije, había terminado la escuela y dije, ¿ahora qué hago? Ah, pues un emprendimiento digital, y entonces empecé a buscar, ¿sí? uh -huh. a ver qué, qué, qué podía hacer, me puse a estudiar, todo, eh, con muchas ganas, pero luego, ya vaya no, que los, los dolores no me dejaban concentrarme, no me dejaban ser constante, la, Literal. la
1: situación de vida en la que estaba, como okay. que te mandaron a la cama hasta que te diste cuenta de algo que pudiste cambiar para mejorar los síntomas. Pues es que mira,
0: mi proceso después del de inicio fue y que mantuve controlado los síntomas. Después mi proceso desde 2018 como que se fue, se estancó. De 2018 a 2020 se estancó. Wow, una crisis, eh, tres crisis. Eh, eh, a veces renegué mucho del medicamento llegué a querer o sea, llegué a dejarlo y no obviamente no se recomienda para nada mucho menos si no tienes las exacto. herramientas exacto
1: con la si tienes una enfermedad autoinmune cierto pero ese medicamento lo sigues tomando hasta hoy o cómo lo has hecho con esa medicación
0: no ahorita no estoy tomando medicamento eh, alguno, eh, ahorita yo puedo decir que estoy como que a un empujoncito ya, o sea, pequeño de, 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 de estar como que ya libre, no, <ríe> porque tomo suplementos ahora, tomo suplementos y, y con eso me mantengo eh, con energía. Pero sí, mira, cuando yo me doy cuenta de que de que ya tenía que hacer algo fueron después de esos tres años. pasaron Pasó todo ese periodo de dolor, de estar en cama, ansiedad, depresión profunda, por no poder trabajar por los dolores, por no poder salir, por no poder estar con mi pareja, pero a la vez no quería estar con él. Fue <ríe> un conflicto ahí, ¿no? Eh, otras cargas... Eh, familiares, emocionales, o sea, fue como... todo. Pero entonces, pues, ya después de 2020, 2021, como que ya fui despertando y fui dándome cuenta que tenía que hacer ciertos cambios en mi vida, ya en serio, ahora sí, alejarme de ciertas personas, soltar personas. Como que ya
1: y... he sufrido demasiado, ya como que pusiste un límite en algún momento.
0: Ya fueron muchos años y es que fue realmente casi el ciclo que dicen que duran las cosas dicen cinco a siete años que duran más o menos los ciclos sí. pero aún sí. así
1: eso ha sucedido para tu caso
0: sí eh, yo también a mí también me hubiera gustado hacerlo superarlo rápido decir seis meses es eh, decir un año dos años tres años pero yo mucho tiempo viví enojada conmigo ¿por qué no puedo sanar rápido ¿por qué? pero después uh -huh. o sea con el autoconocimiento me fui dando cuenta pues porque mi historia de vida para empezar no ha sido igual que la de todos claro
1: uh -huh. eh,
0: tenemos o sea todo todo incluye diferente tu historia de vida las huellas emocionales la mentalidad eh, tu sistema de apoyo y, y todo eso y pues ¿sí? y más eh, que nada fue uh -huh. ajá. más que nada fue en 2022, cuando ya empecé eh, el, fue el año pasado cuando ya empecé más en serio que dije ya voy con todo así es
1: y, y ahí hiciste todo al mismo tiempo ahí fue ahí que la alimentación la empezaste como a tomar más en serio ¿También en el 2022? Sí. Sí,
0: claro. Empecé en enero eh, porque ya tenía yo un sistema, eh, un plan de alimentación de una doctora eh, que yo había conocido, pero en inglés, la información está en inglés. Y nunca lo había hecho o sea, al pie de la letra. Y dije, ya, voy a empezar. Y ahí empecé con todo, primer mes, segundo mes, tercer mes. Luego fui a hacerme los análisis y no. no cambió, mejoró. <ríe> o sea, lo que fui me dijeron que el lupus ya, o sea, el lupus no había señal de actividad, pero ahora me había salido esta otra cosa que eran marcadores de infección,
1: wow. y los
0: doctores no sabían qué era, me querían mandar a hacer 800 mil exámenes médicos, y no, se me iba a acabar ahí el presupuesto que no tenía, porque había dejado mi pareja en ese, en ese año y ya no tenía ingreso económico y o sea eran muchas cosas que se me juntaron y al no tener yo resultados no pues me impacienté <risa> empezó a salir el verdadero la
1: verdadera causa ¿qué, qué dijiste ahí de la alimentación que no te hizo resultados qué fue lo que no funcionó
0: realmente yo pienso que lo que no funcionó fue que no iba yo a sanar en tres meses con toda la carga viral, tóxica y cosas que yo aún traía a nivel mental y e emocional ahí uh -huh. atrapadas. Uh -huh. eh, eh, y que claro, no estaba teniendo yo un acompañamiento formal. Yo lo estaba haciendo por mi cuenta. Y sinceramente, siento que eso fue lo que más influyó en que yo no haya tenido los resultados que quería. Porque lo estaba haciendo sola. Así como
1: como la mayoría queremos decir, yo puedo solo, pero... <risa> claro, con el cuerpo ahí sí, pero completamente sola. Así es. es. Eh,
0: y bueno, después de eso, pues ha sido un camino ha sido un camino largo. Eh, el año pasado fue un año muy eh, difícil. Por eso mismo que yo trabajé mucho y sí tenía resultados. Aparte que yo ni siquiera estaba viendo mis resultados, no estaba viendo mis logros, porque lo que aprendí contigo, la sobreexigencia.
1: Oh, sí. <ríe> la, la
0: bendita sobreexigencia. Y yo me estaba exigiendo tanto y no estaba viendo mis resultados, eh, no los estaba celebrando. Yo solo decía, ¿por qué no me sano ya? ¿Por qué no me sano ya? Y, y ahora si te puedo decir, es algo, una frase que vi en internet que dice, no sabía qué tan enferma estaba hasta que comencé a sanar. Sí. <risa> en realidad, en realidad,
1: eso. ahí frase. Sí. Así es.
0: Eh, y bueno, pues eh, de ahí fue que, por ejemplo, te conocí a ti. Eso fue a finales del año pasado y te había visto por Instagram. Yo veía tus prácticas que hacías. Yo decía a veces ¡Ay, qué hippie! <risa> Pero pues no sé. O sea, algo me llevó la, la mentalidad, el desarrollo personal que te dicen hey invierte en ti, y haz esto, entonces dije, ya, o sea, me tengo que, tengo que acompañarme en esto, eh, porque esto que estoy haciendo, pues, ya hasta aquí ya me estanqué, y necesito a alguien que me, que me ayude, uh -huh. como una guía. Entonces, como yo llegué contigo, era que yo tenía eh, problemas eh, de miedos,
1: <risa> miedo a la comida, ya. Porque estoy desarrollando oh, intolerancias. Eso pasa a muchos que llegan con tanto miedo a incluso comer, que uno se restringe mucho. Sí, me recuerdo de eso. Y ahí uno tiene que como hacerse un poco valiente para volver a probar más cosas, que al final estamos como súper estancados cuando no comemos nutrientes, ¿cierto? Y eso, pero yo creo que igual te saliste súper rápido de eso. Estoy segura que eso contribuyó mucho, mucho a tu proceso de sanación, que te atreviste a comer crudos, súper raro, o sea, que comiste crudos, que comiste más variedad de alimentos. ¿Cómo lo sentiste? ¿Eso te ayudó? Claro, pero
0: en mi caso era que yo venía comiendo puro crudo. y sí. Yo a lo que le tenía miedo era a, ajá, a, a reintroducir alimentos. Que es súper raro, normalmente es completamente al revés, sí. En inglés, no, eso se ve bastante. En inglés, bueno, en Estados Unidos, o sea, he visto mucho que, que eso me pasó. Eh, el, el proceso que yo comencé contigo, o sea, fue por eso, porque estaba hinchada también. Eh, yo no sabía, o sea, como no había tenido asesoría personalizada con alguien, no sabía por qué. Entonces ya aprendí muchas cosas sobre digestión, me informé más con, con tu curso, eh, sobre emociones, liberación de emociones. Eh, en realidad, senté más lo del concepto holístico. Sí. Porque yo venía... Mm. Sí. Venía queriendo hacerlo todo con pura alimentación y mentalidad. Uh -huh. Y es... no estaba yo atendiendo,
1: a lo sí. demás. Y la otra exigencia ahí en ese proceso es como, no quiero decir enemigo, pero es como... Lo que a veces nos frena, porque es como para una cosa super vez paradójica, cuando el cuerpo quiere salir adelante y sanar, pero estamos con la misma presión y tensión y de por qué aún no, y frustrándose además con eso. ¿Cómo te fue con eso al final? ¿Cómo pudiste calmar esa sensación? ¿Por qué aún no estoy sanando cuando por fin esto voy a estar perfectamente bien? ¿O cómo te fue con ese, como ese sentimiento? ¿Sabes?
0: Sí, bueno, pues es que de hecho, o sea, eso yo lo traía desde niña. Uh -huh. Desde niña, adolescente, joven, adulta. Y de hecho yo, mi relación conmigo misma era más difícil que solo y ser impaciente. De hecho... En la adolescencia y juventud eh, fue eh, muy una relación muy eh, no amable para nada no voy a, quiero decir odio pero se acercaba mucho en ocasiones sí. o sea yo no era nada amable conmigo misma uh -huh. entonces eh, al llegar contigo pasar ese proceso eh, adentrarme más en el, en el en el enfoque holístico en la espiritualidad me más eh, con mi espiritualidad también lo que eh, y en eh, lo de los alimentos o sea todo fue como volver a confiar
1: confiar confiar no más cierto como de repente en algún momento soltarlo también y simplemente hacer hacer confiar vivir hasta que el cuerpo hace su trabajo con el tiempo claro claro y me ayudó bastante pero como te digo
0: esto era algo que llevaba 30 años y yo estoy consciente, yo la verdad creo que si llevo 30 años así, <ríe> dándome con una personalidad así y hasta o sea, fuerte de, de sobreexigencia, eh, eh, va a tardar un poquito más, pero lo que hice contigo o sea fue volver a confiar, como te digo, eh, reconectarme con el lado espiritual y avancé bastante, avancé bastante en ser amable conmigo, bastantísimo. Es que de hecho yo
1: creí que ya estaba libre. Eso le cuesta a muchos, o sea, es no también me costó a mí, es súper, o sea, eso no termina siendo, eso no, es un trabajo constante también, un trabajo continuo pero sí, y todos, o sea, todos los pacientes que conozco tienen esos mismos problemas, que son autoexigentes, que son no amables con sí mismos, no se priorizan, no se toman tiempo para sus hábitos o para cocinarse nutritivo, ni siquiera eso. Así que qué bueno escuchar eso, que sentiste que um, eso te dio un gran empujón en tu camino de sanación, ¿no? Claro, sí. Bastante. Eh, un antes y un
0: después, eh, 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 sí. Totalmente. Perfecto.
1: Totalmente. No, eso me alegra. Um, ¿Y ¿cómo, cómo avanzó el lupus después de eso o también la fibromialgia? ¿Sentiste que vinieron en momentos específicos los síntomas? ¿Los pudiste controlar mejor? ¿Controlar? En, en paréntesis, tal vez. Um, ¿cómo avanzaron tus síntomas?
0: o sea ya, ya um, después de el año pasado este año uh -huh. okay bueno en eh, primera he identificado eh, que sí lo vio o sea era mucho emocional y y mental también no los diálogos en mi cabeza <risa> Eh, muchas cargas emocionales, eh, como te digo. Eh, hubo yo, periodos durante todo mi, mi periodo con la enfermedad, de que yo noté sé, cuando hice terapia o cosas así, me liberaba de cargas emocionales, wow, me sentía muy bien. Por un, uh -huh. por un tiempo, por un tiempo pero después volvían los síntomas. Sí. Eh, y por ejemplo, ahora ya, eh, este año, como te digo, o sea, fui avanzando a tal grado que pude dejar los medicamentos, tal con algunos suplementos y eh, la alimentación. La alimentación es muy importante y, y para mí ha sido wow. O sea, todo, todo este tiempo me ha sostenido, pero estos últimos años me ha devuelto la energía.
1: Me ha devuelto
0: la energía
1: también
0: y, y para, para mí es un estilo de vida que yo quiero
1: llevar para siempre. Eh, Qué bien, ¿cierto? Es como da energía, yo también conozco eso, da energía cuando comemos, no sé, más procesado o no tan fresco, uno se siente, uno se siente más pesado, va la energía, vuelven los síntomas. ¿Qué en tu caso sientes que... ¿Ha sido la mayor parte más emocional o más alimentación? ¿O es un 50 y 50? ¿O cómo, cómo lo verías?
0: Uy, pues... Eh... Bueno. Sinceramente, podría, podría ser emocional y mental. Porque hubo veces en que yo, como te comenté, era muy limpia con mi alimentación, muy estricta. Pero seguía sintiéndome mal. Entonces, uh -huh. ahí lo que me quedaba había sido un poco que me faltaba liberar emociones y que me faltaba atender más mi, mis pensamientos, mi uh -huh. diálogo mental. Sí,
1: súper, súper importante. Uh
0: -huh.
1: um, tal vez es un poco difícil esta pregunta, pero ¿qué sientes que te vinieron a decir los síntomas? Y tus enfermedades, porque al final tuviste varios diagnósticos. Que, ¿Por qué vinieron a tu vida? Wow. <risa> pues. Uh -huh.
0: Sí, o sea, sinceramente, yo pienso que fue para muchos propósitos. Eh, yo desde niña, con las cosas que había vivido y aún sin saber de desarrollo personal, yo pensaba que eh, hay algo. Que tengo que hacer en la vida grande, no sé, ¿qué tengo que hacer? Quiero cambiar, voy a, quiero cambiar el mundo, cosas que uno piensa ¿no? eh, Y después eh, la enfermedad me, me ha traído mucho conocimiento, muchas lecciones de vida, por ejemplo eh, sanar la relación con mi madre eh, sanar la relación con conmigo misma, que comencé a, a alimentar en la adolescencia la relación tóxica conmigo la relación tóxica con mi mamá las relaciones sí. tóxicas de pareja que tuve sí. el decir que no tengo que hacer lo que no quiero hacer solo por ser una buena buena persona Me encanta. o Me que los demás no sufran uh -huh. hubo un tiempo en que yo yo le di la prioridad, como muchos pacientes de autoinmunes, le di la prioridad a los demás por por encima de mí.
1: No sé por qué, bueno, sí, soy más o menos, pero... pero y eso Aprendizaje, eso,
0: ¿sí? Sí, sí. sí. Eh, otro fue, pues, es que sí, hay que salir, hay que salir y hacerle, hacerle caso, como dicen, a tu alma, escuchar qué es lo que en realidad quieres tú hacer. Uh -huh. eh, ¿Quieres salir al mundo? ¿Quieres mostrarte? ¿Quieres eh, emprender algo? Eh, ¿Quieres estudiar una cosa? Pero tus papás te dicen, no, estudia esto mejor. Eh, o sea, a veces hacemos cosas, pues no, para agradar a los demás, para uh -huh. que los demás no se sientan mal. Y pues ahí estamos, como dicen, traicionando nuestra alma, nuestro ser. Y eso sí. siento que es una
1: gran parte, o sea, de lo que te viene a decir la enfermedad. Importantísimo eso. Es pesa, yo siento, o sea, es como en lo que yo muchas veces confío es simplemente pensar que todo pasa por una razón y pienso que eso también aplica mucho en tu caso si dices, por ejemplo, ya tu misión era quiero cambiar o es quiero cambiar el mundo o quiero hacer un cambio pero tal vez tenemos que pasar por varias cosas primero, por ejemplo, enfermarnos de varios síntomas para superarnos a nosotros mismos, para crecer y para poder hacer todas esas cosas. Y eso duele, y eso es molesto, y eso no es bonito, pero ahí nos hace llegar a esas metas y nos hace crecer. Pienso que eso es lo que, lo que es en tu caso definitivamente también, o en todo tu sí. caso.
0: Es lo que le dicen el camino de la cruz para elevar también la conciencia, Sí. para,
1: ¿no? Sí, entonces pasando, tal vez primero tocar fondo para salir sí, adelante.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que, y, con esto.
0: Mm, Dale. No digo, pues
1: eso sí lo agradezco
0: porque si no me hubiera llegado esta enfermedad, sinceramente yo no creo haber cambiado todas las cosas que he cambiado. Uh -huh. eh, no creo que hubiera renunciado a lo que he renunciado para estar mejor y sí sinceramente o sea eso es la enfermedad o sea me salvó tal vez hasta la vida la misma enfermedad es porque
1: suena fuerte pero es impresionante porque cada vez que hablo con personas como en tu caso también que se mejoraron de sus síntomas que revertieron síntomas, dicen todos lo mismo. Al final ha sido, aunque suena mal, aunque como que no hace sentido, es como un regalo igual todo lo que pasó para poder estar mejor que nunca hoy. Y eso tal vez podemos dejar como luz de esperanza para todos los demás que van a escuchar después, que todo ahí tiene su razón y al final te quiere hacer crecer, aunque duela, aunque es difícil, es parte del proceso. Y que confíen, ¿cierto? Porque um, si están decididos a sanar, van a sanar. Tú también eres un maravilloso ejemplo de eso, Yurina. Claro,
0: sí. Confiar, confiar es, es, algo, es algo tan grande. Y, y para poder confiar, como tú dices, eh,
1: tenemos que parar. Y yo pienso que eso es lo que cuesta más, parar. Muchos tienen que tocar fondo para eso primero. Como que, como que la enfermedad muchas veces para las personas, porque nosotros mismos no lo hacemos. Ahí viene la enfermedad. Bueno, también para dejarlo para todos los demás, para, sí, para poder salir adelante con los diagnósticos. Así que um, te quiero preguntar como última pregunta. Uh -huh. eh, tal vez un poco de la nada, porque no te hice la pregunta antes, pero... ¿Qué son tus top tres que son más importantes para, para mantenerte bien hoy en día? Cualquier cosa, alimentación, desarrollo personal, sí. todo tus favoritos. Sí, claro. Pues es que durante
0: todo mi proceso han sido varias cosas, pero ahora mismo, ahora mismo en el nivel que estoy, lo que estoy yo trabajando, practicando, es por ejemplo, ¿sí, sí nos <risa> eh, pues es que es eso, confiar. Eh, confiar y pues ya como yo ya me metí mucho ya en la meditación, en la práctica espiritual y todo eso actuar como dicen actúa desde el amor, o sea actuar desde las emociones elevadas como es la confianza, el amor eh, la compasión y la gratitud hacia mí y hacia los demás Man. para que no te saquen para que no te saquen de quicio <ríe> las personas también sí. para ser más paciente también oh sí y, Sí, sí, el otro punto, mi otro punto claro que sería la alimentación, una nutrición alta, especialmente a mí me encanta lo crudo, <ríe> los vegetales, que wow, es lo que me ha dado más energía. Eh, y la otra, la alimentación limpia, muy importante, que es la de libre de ultra sí. carbón, Eso sería en cuanto a la alimentación. Y como tercero lo que estoy practicando mucho ahora es prestar atención. <ríe> ¿sí? Entonces, ¿qué sería observar, escuchar y después atender, no? Después, como tú decías, darle a tu cuerpo lo que necesita, recargar el combustible. Para tener siempre, tener siempre el combustible lleno y poder afrontar los retos que siempre va a haber en la vida. Estos y más grandes. Claro.
1: Y eso serían mis tres, mis tres puntos. Bueno, Lluvia, no, muchísimas gracias por compartir eso. Y creo que igual dejé por aquí bastante esperanza para todos que vieron y van a pues después y te lo agradezco muchísimo sí, y no, envío, a, eh, envío a todos a tu perfil sido Vivir, el perfil de Lluvia, que compartes muchas cosas, muchos consejos que tú aprendiste o estás descubriendo aún, pero todo súper valioso en relación al personal y la alimentación, así que especialmente si tiene, alguien tiene una enfermedad autoinmune por aquí, que, te sigan a, que le sigan a Lluvia. Gracias. Muchas gracias a ti por participar, Lluvia Un abrazo gracias. Un abrazo